0: Gábor az autójában ül. A délutáni csúcsforgalom miatt éppen hogy csak araszolni tud. Késésben van, emiatt egy kicsit feszült. A két kisfiával készül találkozni, akiket a vállása óta ritkábban lát. Nem akar tipikus vasárnapi puka lenni, ezért is szereti ezeket a plusz találkákat, amikor hétköznap csak úgy beülnek egy étterembe, együtt esznek, és közben jókat beszélgetnek. Szíve szerint már réges régen ott lenne velük. De hát Budapest belvárosában van, ahol hétköznap képtelenség közlekedni. Miközben Gábor azon bosszankodik, hogy az utóbbi pár percben alig halad valamit, érzi magán, hogy kezd rosszul lenni, valami nem stimmel. Gyorsan felhívja a volt feleségét, hogy lemondja az annyira várt találkát a fiúkkal, mert arra gondol, ha valami bujkál benne, nem lenne jó, ha megfertőzné a gyerekeit. Miután bontja a vonalat, akaratlanul is a kormányon tartott kezén lévő okos óra téved a tekintete. A pulzus 110-et mutat, majd hirtelen felugrik 120-ra, aztán 130-ra, és rohanva meg sem áll egészen 190-ig. A pulzusának növekedésével párhuzamosan a pánik is kezd el uralkodni rajta. Megpróbál úgy kievickélni a belső sávból az út szélére, hogy ne okozzon balesetet. Nem megy azonnal, de sikerül leparkolnia. Azt érzi, hogy itt a vég. Nem látja többé a gyerekeit. A kemény munkával felépített sikeres cége is oda. Nem tudja, nem érti, hogy mi történik vele, de biztos benne, hogy meg fog halni. Ott, az autójában az útszélén, levegő után kapkodva. Lovas vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. A Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Beaton podcastje. Gábor idén lesz 50 éves. Nem csak ismert, de elismert üzletember, aki a sikeres vállalkozásainak köszönhetően mind anyagi, mint pedig erkölcsi megbecsülésnek örvend. Az életkorát meghazudtuló teljesítményeket tudhat a háta mögött, amiket nem a szerencsének köszönhet, hanem annak, hogy 21 év alatt ahányszor hozzányúlt valamihez, az teljes erőbedobással és odaadással tette, és teszi a mai napig. Az élete, akár egy tündérmese tökéletesen működött. Anyag és erkölcsi feleség, két csodálatos gyermek, gyönyörű ház, két autó, évi két nyaralás. A külső szemlélő szemszögéből valóban minden csodálatos és tökéletes volt. De amikor Gábor először képes volt ránézni az életére kívülről, hirtelen megijedt, és nem találta többé benne a helyét. Onnantól tudta, hogy valami nagyon nem stimmel, de sok idő volt eljutni odáig, hogy változtatni tudjon. Ez az epizód a felismerésről, a valódi értékekről, a tudatosságról, az önismeret gyógyító ereiről szól. Ez Szilágyi Gábor története. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát. Gábor hazafelé tart az iskolából. Ugyan még csak 9 éves, de nagyon önálló. A szülei bármit megengednek neki. Most valami teljesen új és izgalmas dologra készül. Már napközben az iskolában eldöntötte, hogy hazafelé bemegy a sarki abc és onnan elcsön egy csokoládét. Még soha nem csinált ilyet. De valami megmagyarázhatatlan erő hajtja belülről. Bennyit a közértbe. A szíve egyre gyorsabban ver. Izgul. Egyenesen az édességpult felé veszi az irányt. Pár másodperc alatt felméri a terepet, majd megáll a tekintete egy sportszeleten. Gyorsan körülnéz. Amikor biztos benne, hogy senki nem figyel, a kiszemelt tárgyat egy gyors mozdulattal a kabátja zsebébe sülyezti. Ezután a kiárat felé veszi az irányt. Léptei ugyan sietősek, de ezt a sietséget akár az életkorának is be lehet tudni. Senkinek nem tűnik fel. Küldetés teljesítve. Hazaérve aztán leveszi a kabátját, kiveszi a zsebéből az imént elcsent édességet, majd a kabátot felakasztja a fogasra. Kibújik a cipőjéből és elindul az íróasztal a felé. A sportszeret, az íróasztal közepére kerül. Ha lenne ott bárki, akit érdekel, hogy Gábor hazatért az iskolából, az első dolga az lenne, hogy észreveszi. Egy csoki van az asztalon. De a szülei nem érnek rá. Most is, mint általában a konyhában veszekednek valamin. A frissen ellopott csokoládéval ellentétben ez sajnos nem meglepő. Gábor szülei nagyon sokat szoktak veszekedni. Úgy gondolom, vagy úgy
1: látom, hogy én egy láthatatlan gyerek voltam. Ez azt jelenti konkrétan, hogy a szüleim annyira el voltak foglalva az ő problémáikkal, a vállásukkal, hogy abszolút nem figyeltek rám. Én elmentem csavarogni kilenc évesen a városba, felültem a buszra, bementem a belvárosba, kódorogtam ott az utcákon, este hazamentem, és senki nem kérdezett egy szót sem. De én ezt abszolút nem gondnak éltem meg, hanem szabadságnak. Úristen, milyen szuper életem van, azt csinálok, amit akarok, oda megyek, ahova akarok, hanem nem nem fizetem be az ebédjegyet, és elrakom a, a zseppénzt akkor, vagy a pénzt akkor. Ezzel sincsen probléma. Viszont ez azzal járt, hogy azt sem mondták meg, hogy ha valamibe jó vagyok. Nekem
0: halvány lila gőzöm nem volt arról, hogy mihez van tehetségem. Ahogy telt múlt az idő, Gábor szülei egyre többet és hangosabban veszekedtek. Az egyik ilyen veszekedés alkalmával Gábor és a bátyja már ágyban voltak, és arra ébredtek, hogy a szüleik a konyhában üvöltöznek egymással. Egy idő után a kiabálást mintha egyre közelebbről és közelebbről hallották volna. Aztán egyszer csak kivágódott a gyerekszoba ajtaja, és berontottak rajta Gábor szülei. A két gyerek feje felett folytatták a veszekedést, és hol az egyikük, hol a másikuk rángatta magához Gábort, miközben felváltva azt tüvöltötték, hogy a Gabi az nálam lesz. A sok veszekedés után a szülők végül elváltak. Gábort az apukájánál helyezték el. Az édesanyjával hetente hétvégenként találkoztak. A hétköznapjai mit sem változtak, maradt a régi felállás, azt csinálta, amit akart. Ebbe a szabadságba az is beletartozott, hogy semmiféle visszajelzést nem kapott. Egyiküktől se. A gyakorlati szülői kötelességeiknek maximálisan eleget tettek, de ezen felül egyikük sem tudta igazán, hogy mihez kezdjenek a kisfiúkkal. Gábornak mindez nem tűnt fel, de mélyen legbelül valami mégis hiányzott neki. Egyszer aztán jóval később a középiskolában Gáborra életében először valaki felfigyel. Volt egy irodalom tanárom, akit nagyon-nagyon
1: szerettem, szegényként most halt meg két éve, és fogalmazást kellett beadni a Magyar Ugaron című vers komplex elemzéséről és emlékszem, hogy akkor nagyon szerelmes voltam, és a, 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 az a, az első nagy szerelmem, ő egy évvel idősebb volt nálam, és nekik ott volt már a Magyar rugaron komplex elemzésének a vázlata, és ő nagyon aranyos volt, mert odaadta. Aha. Nem magát a fogalmazást, hanem a vázlatát, és én erről megírtam egy fogalmazást, beadtam, és akkor elkezdett felfigyelni rám a tanárom, és onnantól kezdve Őnél neki meg kellett felelnem, mert adott egy csillagos ötöst, mondta, hogy hát ide jár ez a szilágyi Gábor, mindig egy ilyen átlagos teljesítményt nyújt, akkor most. Mi történt most, hogy beadott egy tökéletes ö, elemzést? Én nem árultam el, hogy volt egy kis segítségem, de magát, a, a, tehát nem kellett, nem helyettem írták meg, azt én írtam meg magát a, az elemzést, és olyan jó esett, hogy valaki figyel rám, és valaki azt mondja, hogy figyelj, ebben jó vagy. És onnantól már csak, már csak Dafke is mindenre 50-szer jobban odafigyeltem, és onnantól minden segítség nélkül írtam a 4-5-ös dolgozatokat és utána én már bezzeggyerek lettem az irodalmon, hogy, hogy ö, ö, figyeljetek, Gábor mit írt erről, és ez nekem nagyon jó esett, hogy végre ott állok, nem tudom,
0: tizenhárom évesen, és valaki figyel rám. Gábor ekkor még nem sejtette, hogy ez a fordulat mekkora hatással lesz egyszer majd az életére. Abban a pillanatban 13 évesen csak bezsebelte a jól megérdemelt dicséretet, élvezte a kitnőtetett figyelmet, és az elismerést eltette jó alaposan egy féltve helyre a lelkében. Fiatal felnőttként aztán a Fotex cég csoportnál helyezkedett el, ahol azzal foglalkozhatott, amiért gyerekuróta rajong. A zenével. Nagyon szerette a munkáját, amelyet kitörő lelkesedéssel és hatalmas energiabedobással végzett. Így nem meglepő, hogy igen, hamar magas beosztású vezető pozícióba került. Az elhivatottsága, a hihetetlen erőbedobása másoknak is szemet szúrt. Ezért többen voltak körülötte olyanok, akik komolyabb üzleti utakat képzeltek el Gábornak a jövőre nézve.
1: Nem akartam vállalkozó lenni, az egyik jövőbeni üzlettársam mondta, hogy gyere, csináljunk egy céget. És akkor kezdtek el megjelenni, így. Óvatosan, az, hogy úristen, mit kéne ezzel csinálni, és hogy hogy mekkora nagy álom lenne, hogyha a saját magam ura lennék, azt csinálnék, amit én akarok, úgy osztom be az időmet, ahogy én akarom, de hát azért ott volt egy két év ilyen élethalál játék, ami azért elég sok cég életében megjelenik, úgyhogy ott ott is nagyon sokat gondolkodtam, hogy akarok-e én egyáltalán vállalkozó lenni.
0: Végül belevágott a vállalkozói létbe. Előtte volt egy kép, amit meg akart valósítani. Nem volt könnyű dolga, de mintha ugyanaz a láthatatlan erő dolgozott volna benne, és vitte előre, mint ami annak idején kilenc évesen a sarki közértbe betérve a csokilopáshoz segítette hozzá. Innen nem volt megállás. Ugyan nehézség mindig akadt, üzlettársával hamar egy 120 fős vállalat élén találták magukat. Néhány év múlva már egy másik sikeres vállalkozást is a magáénak tudhatott. Elvette feleségül a szerelmét, akivel már tíz éve alkottak egy párt. Született két csodálatos kisfiúk. Közösen felépítették az álomházukat nagy terasszal. Minden évben elmentek külföldre nyaralni. Látszólag minden tökéletes volt. Gábor mindent elért, amit gyerekként célul tűzött ki maga elé. Idővel mégis azon kapta magát, hogy délutánonként, amikor hazatért a munkából, az elégedettség és a flow élmény helyett csak ült a gyönyörű háza hatalmas teraszán és nem érzett mást, csak ürességet és boldogtalanságot. Valami hiányzott. De mi hiányozhatott ebből a tökéletes életből? Tette fel magának a kérdést értetlenkedve délutánról délutánra. Valamit, amit
1: kergettem 15 évig, az nem működik ameddig küzdesz érte, addig ez nagyon drájvolja az embert, hogy akkor ez ez, ez, ez történjen meg, és és mindaddig a, a feleségemmel, volt feleségemmel ráadásul ő építészmérnök volt, tehát ő tervezte meg a házat, én voltam a, a, én felügyeltem az egész építkezést, és ilyenkor ez nagyon el tudja takarni a lényeget. Annyira benne vagy az operatív megvalósításban, hogy nem kell, megúszod azt, hogy gondolkodj rajta, hogy ezt most miért csinálod. Csináltuk, csináltuk, és abban a pillanatban, ahogy meglett a ház, egy pár évre rá elváltunk. Megszűntek a közös Célok, viszont az az értékrendszer, ami alapján éltünk, az meg kiderült, hogy nem ugyanaz volt.
0: Nagy arcú csapásként élte meg, hogy 18 év után elváltak. Az álom a tökéletes családról hirtelen szertefoszlott, és ott találta magát a vasárnapi apuka szerepében. Abban a szerepben, amelyet a saját szülei válása miatt korábban el sem tudott képzelni. Igyekezett mindent megtenni azért, hogy a gyerekei életében minél többet legyen jelen. A hétköznapjaikban is. Az egyik ilyen alkalom aztán nem úgy alakult, ahogyan Gábor azt előre elképzelte. Egy délután úton a gyerekei felé rosszul lett az autóban. A pulzusa egyik pillanatról a másikra az egekbe szökött. Halálra rémült és biztos volt benne, hogy minimum szívrohama lesz. De aztán amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is múlt a rosszul léte. Ez volt az ilyen első, első jel. Aztán kitört a Covid-járvány. A világ bezárt, és ez nagy hatással volt Gáborra is. Megszűntek a baráti összejövetelek, ahol sok ember között lehetett jókat nevetni és beszélgetni. Minden teljesen átalakult. Az új párjával természetesen betartották a járványügyi intézkedéseket, így otthon maradtak. Az élelmiszereket házhoz rendelték, és csupán annyi időt töltöttek sétálva az utcán, amennyi ahhoz kellett, hogy ne csavarodjanak be otthon. Ezek a séták olyanok voltak Gábornak, mint egy falatkenyér. A kedvesével minden nap egymás kezét fogva hagyták el a lakást. Keresztül mentek a Battyányi téren, át a Margit hídon, majd a Kossuth teret és a parlamentet elhagyva a belváros felé fordultak. Dák tér, Vörösmarti tér. A valaha pesgő és turistáktól hemzsögő utcák kiüresedve tátongtak előttük. Sehol senki. A hazavezető úton a Lánchíd oroszlányai sokkal élethűbbnek és fenyegetőbbnek hatottak a csendes, kihalt környéken. Minden ugyanott és ugyanúgy volt, ahogy és ahol azelőtt, de semmi sem volt olyan, mint régen. Pontosan ezt érezte Gábor is magában, és talán túl hosszú időt eltelt így. Aztán az élet kezdett visszatérni a régi kerékvágásba, de nem neki. Először az egyik szeretett üzlettársát vesztette el, akire mindig is apa tekintett, majd kis idő múlva tragikus hirtelenséggel a másikat is
1: annyira összejöttek az események, hogy gyakorlatilag mentálisan nagyon-nagyon durván megbetegedtem. Az üzlettársaim halálával ráépült az összes többi trauma, és gyakorlatilag ott berobbant. És az történt velem, hogy gyakorlatilag depressziós lettem, pánikrohamaim voltak, nagyon komoly szorongásom volt. Az volt az egészben egy érdekes momentum, hogy észszel mindent értettem, hogy mi történik velem. Viszont az egy, az egy óriási pánikot okozott, hogy nem tudok ráhatni. Tehát azt érzem, hogy ezt érzem, hogy mindjárt meghalok, meg, meg mindjárt vége az életemnek, de nem tudok vele mit, mit kezdeni. És én azzal, hogy biztonságban érezzem magam, azzal mindig úgy próbáltam megtenni, hogy kontrolláltam magam, kontroll alatt tartottam magam és ezt a kontrollt vesztettem el, az utolsó mencsvárat is elvesztettem, amiben még tudtam kapaszkodni, hogy, hogy na
0: akkor most rendben vagyok. Az ember egyedül marad az esendőségével, akkor így igazán. van. És ennek nagyon komoly ha. következményei lettek. Gábort kivizsgálták és megállapították, hogy valószínűleg a Covid-betegség szövődményeként hisztamin intolerancia alakult ki nála
1: magát, a histamin intoleranciát, ezt valóban egy vérvizsgálattal ki lehet mutatni. És feketén-fehéren ott van a marker, hogy akkor maga hisztamin intoleráns, és akkor ne egyen paradicsomot, meg ilyet, meg olyat, gyakorlatilag összefoglalva ö, étkezzen fényjel, mert akkor biztos nem lesznek ilyen ö, tünetei, mert mindenben van valamilyen szinten hisztamin. És mivel ez alatt Elmentem egy kórházbe, ezért én kaptam egy papírt arról, hogy akkor én szorongásos depresszió, pánikrohamokkal ez volt a betegség neve, és ott
0: klasszikus pszichiátriai dolog, és különben ezeket a gyógyszereket el kéne kezdenem szedni. Hiába próbált, éjszakánként nem tudott aludni. Szinte semmit. Rohamosan csökkent a testcsúlya is. Egy hónap alatt 17 kilót fogyott. Közeledett a születésnapja, ezért a barátaival kitalálták, hogy elutaznak Rómába egy picit kikapcsolódni. Gábor párja is azt remélte, hogy a levegőváltozás talán majd jót tesz neki. Nem így lett, mert az utazás alatt megint rosszul lett. De ez a rosszul lét minden eddiginél komolyabbnak tűnt. A római vakációnk a barátaimmal
1: azért volt különös, mert viszont ott két órán keresztül tartott, és egymás után jött vagy nyolc-kilenc ilyen rosszul lét is. Ott az elején mondtam a páromnak az elsőnő, hogy figyelj, most ugyanaz van, jó, lefekszem, talán 15 perc múlva vagy 20 perc múlva jobban leszek. És akkor mondom, jön a második, jön a harmadik, jön a negyedik, és akkor mondtam, hogy figyelj, ez most már valami nem stimmel. Tehát itt már valami nagy gond van, mert mondom, ez már a
0: nyolcadik ilyen rohamom. És mondtam, hogy, hogy talán hívjuk már ki a mentőket. Mi jut az eszébe ilyenkor az embernek, hogy megfogálni a szében. mit mi történik velem, hogyha? Nem is
1: halálfélelem volt, hanem hanem az az érzés, hogy teljesen reálisan érzed, hogy 5 perc múlva már halott leszel. Uh-huh. Tehát maga az érzés, az nem egy félelem, hanem átélése valahol annak, hogy 5 perc múlva már nem leszek. Uh-huh. És valójában ez ijesztő benne. Mert ugye a halál félelem, az egy icipicit, úgy távolabbról nézzük a halált, és félünk tőle. Uh-huh. De itt egy megélés van. Tehát ez azért félelmetes, mert bármennyire tudod ésszel hogy ez most egy ilyen helyzet, de mégis azt érzed a tested jeleiből, hogy rendben, és mi van, ha nem? És mi van, ha tényleg meg fogok halni? Tehát, hogy ott az ember elhiszi, és egy olyan élet akarás jön létre, hogy de hát el hagy, már, hát én még nem akarok meghalni, én, én még élni akarok, tehát olyankor érzed az igazán a súlyát az életnek, hogy, hogy hogy, hogy azért én ehhez még nem vagyok annyira öreg, vagy mondanám azt, hogy fiatal vagyok, hogy ez történjen velem, és, és ezért, mivel nagyon valóságos az élmény. Tehát egy ilyen biológiai
0: értelemben nem halálközeli érmény, de lelki értelemben viszont az volt. Ez az egyszerlent a Beaton podcastje. A szünet után elmesélem, hogyan küzdött le Gábor a félelmet és kovácsolt ebből a küzdelemből egy teljesen új életszemléletet, amelynek köszönhetően ma már nem teszi feltételtől függővé a boldogságát. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a bíton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár
1: alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz,
0: hogy szebb legyen a nap. Folytatódik a Bíton egyszerlent podcastje.
1: Amikor jött az összeomlás, akkor értettem meg, hogy hogy itt itt, itt tényleg nagyon komoly segítségre van szükségem, és amit kérdezte, hogy hogy lehet ebből kimenni, egy nagyon mély élni akarás, tehát egy olyan, olyan mélyről jövő túlélési ösztön elkezdett mozgatni, ami, ami elkezdett azon dolgozni, hogy oké, okay, na, akkor próbáljunk utána olvasni, hogy mit kéne ilyenkor csinálni. És én egy aránylag én kutató típus vagyok, és mindent elolvastam. Tehát, hogy hogy hat a testre a meditáció pontosan biológiailag, hogy, egy, hogy milyen légzés technikákkal lehet az embert lenyugtatni egy ilyen helyzetbe, hogy meditálni kell, mm. hogy hála naplót kell írni, hogy mozogni kell, mert ugye az dopamin szabadít fel, hogy lehetőleg próbáljak közösségbe menni, hogy ne üljek otthon. Ugyan ott a Covid miatt elég zárosak voltak mm. a lehetőségek, de, de, de legyenek meg a napi séták.
0: Gábor elkezdte beépíteni a mindennapjaiba azokat a dolgokat, amelyekről a kutatómunkája eredményeképpen úgy gondolta, hogy segíteni fognak rajta abban, hogy visszakapja a régi életét. Minden erejével azon dolgozott, hogy ezeket a napi rutinja részeként kemény munkával és tudatos tervezéssel szokássá alakítsa. Így kezdte el a napi szintű rendszeres testmozgást, a meditációt. Légzésgyakorlatokat végzett és hálanaplót írt. Reggelente hideg vízben zuhanyzott. Ez alatt nem csak a párja, de a baráta is igyekeztek mindenben támogatni őt. A barátai felajánlották neki, ha szeretne beszélgetni vagy picit megnyugodni, akkor akár éjszaka is felhívhatja őket. Komolyan vette az ajánlatot, és élt vele. Az emberi kapcsolatai elkezdtek mélyülni. Érezte, hogy ezek mind-mind egy lépéssel előrébb viszik, de tudta, hogy nem úzhatja meg azt, amit mindvégig igyekezett elkerülni, hogy végül is külső segítséget is igénybe vegyen. Nagy nehezen rászánta magát arra, hogy szakemberhez forduljon. Elkezdett terápiára járni. De az egyik alkalommal valami egészen váratlannal rukkolt elő a terapeuta
1: három hónapja uh-huh. jártam, és m- mondta nekem, hogy Gábor, akkor én, én most terként ennyit tudok segíteni, nagyon köszönöm, hogy itt volt, nem kell most már többet jönni, de még a következő alkalommal jöjjön el, és akkor megbeszéljük, hogy akkor hogy zárjuk le. És akkor én csak így álltam bambán, hogy hát én túlságosan gyógyultnak, nem érzem magam, uh-huh. miért mond ilyeneket, és nagyon dühös lettem rá. Így forrongtam napokig. De mit mondod, hogy hogy zárjuk le? Hát az, hogy, hogy vége, kész, nem tudok segíteni többet, mert amit kellett, azt megtettem. És én meg éreztem, hogy nem, hát ez itt félbe van hagyva ez az egész. Hát kiderült, hogy azért ez egy csel volt a terapeuta részéről, mert visszamentem következő alkalommal, és mondtam a terapeutának, hogy hát ez, 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 ez jól hangzott, csak hogy én nem gyógyultam meg. És akkor mondta, hogy jó, Gábor, ez nagyszerű, csak annyira jól el voltunk itt három hónapig, hogy annyira szuperül elmondta az életét, meg mosolyogva, meg, meg nagyon jó kommunikátor, Na. nyilván azért, mert cégvezető is ezt a skilt felvette, de hát abba kéne hagyni a bulsítelést, el kéne beszélni a valóságról, a valódi problémákról. És ez egy nagyon nagy lökést adott nekem, hmm. hogy hoppá, Hát három hónapot úgy el tudtam tölteni egy terápián, hogy ö, ö, bármit, ö, amit mondtam, azok nem az érzéseim voltak, hanem azok a gondolataim. És akkor menet közben már azt is megfejtettük, hogy én úgy védekezem a, az érzéseim ellen, hogy gondolatokkal helyettesítem. Kognitív próbálom megmagyarázni magamnak a helyzetet, ahelyett, hogy arra figyelnék, hogy érezzek. És hogy ebbe is legyen
0: még egy információ, ez egy abszurd gyerekkori védekezés. Ezután kezdődött el az igazi terápia. Már az út legelején igen hamar Gábor a kisgyerekkorában találta magát. Felismerte, hogy bár a szülei nagyon szerették és fizikailag jelen voltak az életében, nehezen tudtak hozzá érzelmileg kapcsolódni. Nem voltak képesek megadni neki azt a feltétel nélküli szeretetet, amit minden gyereknek meg kellene kapnia a szüleitől. Ennek az érzelmi kapcsolódásnak a hiánya oda vezetett, hogy Gáborban nem alakult ki egy egészséges önkép. A visszajelzések hiányának köszönhetően pedig szinte mindenfajta önismeret nélkül kellett belevágnia a felnőtt nagybetűs életbe. Az egészséges önkép és önismeret hiánya pedig hatással voltak mind a korábbi házasságára, mind a saját apa szerepének a megélésére, de még az üzleti döntéseire is. És végül ezek egyesével okozták nála az összeomlást. Ma már tudja, hogy az a bizonyos csoki, amit 9 évesen ellopott a Sarki ABC-ből, tulajdonképpen egy segélykiáltás volt a szülei felé.
1: 25 évvel később jöttem rá, hogy ez egy ilyen teszt volt a szülőknél. Tehát bementem a boltba, elloptam egy olyan apró tárgyat, amit nyilván nem lehetett az enyém, mert nem volt pénzem, nem volt zseppénzem, és kiraktam az asztalomra, és vártam, hogy na, ezt kitől kaptad, vagy hogy jött, de nem volt ilyen. És ezt ez többször megtörtént, és, és látszódott, hogy, hogy semmilyen visszajelzés nincs. Úgy kerestél kapcsolatot a szüleiddel, hogy próbáltad felhívni a figyelmüket? Így van, amit. hát valószínűleg nagyon sok mindenki máshogy hívja fel, valaki nagyon rosszul viselkedik otthon korába Ez egy teljesen olyan cselekedet volt, ami ott egyel, egyáltalán nem tudatosodott bennem. Tehát mondom, ez, ez sokkal később történt meg, hogy rájöttem, hogy úristen, hát én ott, a, én ott nyomkodtam a vészcsengőt, hogy
0: haló-haló figyeljetek rám! Később a felnőttek világában is a munkája során mindenben ezt a visszajelzést kereste.
1: Annyira szerettem volna megfelelni embereknek, hogy olyan társat választottam még nagyon régen, még a Lizikard előtti életemben, ami ami kifejezetten egy rossz döntés volt. Nagyon szerettem volna úgy emberekhez kapcsolódni, hogy biztonságot adjanak, üzlettársként, viszont utólag rá kellett jöjjek, hogy nem feltétlenül adnak biztonságot, mert nem is ez a dolguk. Tehát valahol mindig az apa szerepet kerestem az üzlettársaimba, és ez azért rengeteg problémával jár. Például azzal, hogy rengeteg dolgot lenyeltem, és megmagyarázta magamnak, hogy jó, ő így viselkedik ebbe a szituációba, megértem, mindig meg akartam érteni. Még akkor is, ha bántott, akkor is, hogyha nekem tett rosszat, akkor is, hogyha ha egyértelmű volt kívülről nézve, hogy, hogy egy rossz van a, a, a dolog mögött. Aha. És mégis én állandóan megmagyarázta magamnak, hogy ennek így kell lennie. Mert egy apa figurát kerestél benne, vagy azt Én, én állandóan ja. az apa figurákat ja. kerestem. Mm-hmm. Állandóan. És ez egy nagyon érdekes kettősség, mert a sikerelet is ez adja, illetve a később jövő helyzetemet is ez alapozta azért meg.
0: Az, hogy Gábor mindig vezető szerepben találta magát, szintén nem véletlen. Ez is egy aféle biztonságos hely volt a számára, amelyet a gyerekkori traumáinak köszönhetően hozott magával a felnőtt életébe. Vezetőként ugyanis a felelősség rajta van, tőle várják az iránymutatást. Az emberek felnéznek és figyelnek rá, szeretik őt, számítanak rá. Nem másoktól kell visszajelzést kapnia, amiről korábban úgy gondolta, hogy neki ilyen úgy sem jár, hanem az ő kötelessége visszajelzéseket adni. És kiadhatna tökéletesebb visszajelzést, mint az, akinek ez gyerek nem adatott meg. Gábor ezért tud és tudott is mindig kiválóan helytállni vezetőként. Az igazi nagy és mély felismerések a terápia kezdetét követő egy év után kezdtek a felszínre kerülni. Egyáltalán nem haragszik a szüleire. Tudja, hogy pusztán arról van szó, hogy amikor ő gyerek volt, a szülei a saját problémáikkal voltak elfoglalva, és emellett próbáltak meghelytelni szülőként a maguk módján. Nem volt ebben semmi tudatosság vagy szándékosság.
1: Itt azért az ember mindig a gyerekkori ényével beszélget. Aha. Tehát itt a Gábor a kis Gáborral beszélget, mm. és gyakorlatilag ez, ez a, 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 ami, ami ott tudat alatt van, azok a sémák, ott egy felnőtt Gábor, egy töréken gyerek Gáborral beszélget, és a felnőtt Gábornak az a feladata, hogy megnyugtassa azt a gyerek Gábort, hogy minden rendben van, itt vagyok veled, és nem lehet semmi baj, és nem kell félned. Ezt érzem most egyre többször, És ez a diskurzus, ez nem záródik le. Tehát ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem arról szól, hogy, hogy befejeztük, megvan. Ezzel mindig foglalkozni kell. És én ezt el is döntöttem, hogy én ezzel
0: most már folyamatosan foglalkozni fogok. Mára már megértette, hogy a házassága is azért volt kudarcra ítélve, mert egy traumákkal övezett gyermekkorból érkezett meg a kapcsolatukba. Ráadásul nagyon fiatalok voltak, amikor megismerkedtek egymással. Gábor menekült valami elől. Ez a menekülés pedig természetesen nem tarthatta őket örökre együtt, hiszen teljesen más személyiségek voltak, ezért egy idő után nem tudtak egymás mellett fejlődni. Rá kellett jönnie arra, hogy az önismeret vezet el a kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz. Rendbe kell lennie magával, hogy másokkal is rendben legyen. Gábor ezeket a változásokat, a tudatos életszemléletet az üzleti életben is hasznosítja. Az az út, amin ennek a krízishelyzetnek köszönhetően elindult, rádöbbentette, hogy a sikerről alkotott képet teljesen átformálódott
1: és így kezdtem, illetve az üzlettársammal kezdtünk bele új tevékenységekbe. Tehát innen erősödött tovább a a Plenol márkánk, ami ilyen tudatossági tervezőkről szól. Akkor kezdtük el csinálni a Tudatosság Napja konferenciát, aminek most novemberben lesz a negyedik állomása. Azóta ö, létrehoztunk egy magazint, egy tudatos életstílus magazintam, ahol pontosan arról beszélünk, akár az üzleti tudatosságról, akár mentális, akár az önfejlesztéssel kapcsolatban. Megláttam azt, hogy az önfejlesztésnek mekkora szerepe van például az üzleti életben. Tehát egyre jobban azt érzékelem, hogy rendkívül sok olyan, Skillt fel lehet venni, amit tanulással fel lehet venni, hogy hogy, hogy építsünk szervezetet, hogy miért kell marketing egy cégbe, mm. hogy, hogy, hogy a HR-nek mi a szerepe, hogy hogy kell üzleti modellt kitalálni, üzleti tervet írni, hogy kell az embereket motiválni, de a legfontosabb mégis az egészben az, hogy hogy kell készsé válni ahhoz, hogy te egy sikeres céget tudjál vinni. És hogy ez sokkal bonyolultabb, mint sokan gondolják, és a céges bukásoknak rendkívül nagy része az a tulajdonos, illetve az alapító önismereti hiányosságaiból adódik. Az önismeret hiányosság, az önreflexió hiánya, az önértékelés, önbecsülés hiánya, hogy nem, nem hisszük el, hogy hogy lehet, lehet sikeres az, amit csinálunk, és ezzel predestináljuk is azt, mm. hogy, hogy az ott meg fog rekedni azon a szinten, ahol, ahol van. Nem merjük kiengedni azt a határt. És én, én ezeket most elengedtem. És még egy, ami azt hiszem talán az egyik legfontosabb, és talán itt azt hiszem, hogy pont jó helyen is mondom, az elengedés. És ha nem jön össze, akkor mi van? Mm-hmm. És én ebbe betegedtem bele, nem tudtam elengedni. Azt éreztem, hogy rendkívül sok mindent
0: fogok elveszteni, mm-hmm.
1: és és ez olyan békjógba kötött.
0: De az önismereti útnak köszönhetően kiszabadult a saját börtönéből. Most már úgy tervezi és építi fel a vállalkozásait, hogy abba az irányba nyit, amiben igazán és tiszta szívvel hisz. Ez a hit ad neki bátorságot ahhoz, hogy megmerje valósítani az álmait. Ez nem jelenti azt, hogy nem törődik azzal, hogy a tevékenység nyereségese vagy sem. Ez annyit jelent, hogy megfordítja a folyamatot. Biztos abban, hogy amiben mélyen hisz, az meghozza majd a gyümölcsét. A vállalkozásaival az írást és az olvasást ünnepli. Azt a két dolgot, amely 13 éves kora óta olyan erősen épült benne. A munkáival értéket szeretne teremteni a világban, jobbá tenni azt. Bátran vág bele új projektekbe, mert már nem fél a következményektől és a bukástól sem.
1: Ma úgy vagyok vele, hogy én mindent megteszek a vállalkozásaimért, az álmaimért, és lesznek olyanok, amik nem lesznek sikeresek. És akkor mi van? Akkor megyünk tovább.
0: Hatalmas utat kellett megtennie, hogy ráébredjen. Mindig egy aktuálisan kijelölt embernek akart megfelelni, nem pedig a saját álmainak. Ahogyan azt is meg kellett értenie, az embernek lehetnek nagy teljesítményei, de azt, hogy sikeres, soha nem fogja érezni, mert azt mások mondják róla. És pontosan ezért az álmok megvalósítása során a saját teljesítményünkre kell koncentrálni, nem pedig a sikerre. Ahhoz, hogy mindezt meg tudja fogalmazni magának, teljesen át kellett formálnia a boldogságról alkotott felfogását is.
1: Amit én most nagyon megtanulok, hogy a boldogság az nem anyagiakban mérhető, hanem azoknak a pillanatoknak az összessége. Ami... nem boldogság az... az az valójában egy pillanatnyi élmény. Én azt gondolom, hogy inkább jobb szó az elégedettség, vagy a, most hallottam valahol, a derű, a derűs élet. Amikor végignézek a napomon, hogy most itt vagyok nálatok, utána még ez a dolgom, ezt csinálom, jaj, de jó, ezek milyen jók, és és hálát adok annak, hogy, és itt a hála nagyon bejön. Használjuk ki a pillanatokat is, hogy, hogy ez egy hálás pillanat ez nagyon-nagyon jó is és sokkal kevesebb kell hozzá mint gondolnánk, mert nagyon sokan azt gondolják hogy ha majd egyszer gazdag leszek, ha majd egyszer oda elutazom akkor ott milyen boldog leszek nem lesz boldog boldognak itt is lehet lenni, ebben a pillanatban is lehet az ember boldog és persze ott is nagyon jó csak azért nem kell elmenni a világ másik végére valószínűleg a lelkünk másik végét kell megkeresni ahol a boldogság van
0: Gábor szerint hosszú még az út ahhoz, hogy az emberek tudatosan foglalkozzanak a mentális egészségükkel és az önismeretükkel. Hogy ne csak úgy éljenek bele a világba, miközben nincs valódi kapcsolatuk önmagukkal. Úgy gondolja, hogy manapság még mindig nehéz beismerni azt, ha valakinek segítségre van szüksége. Férfiként pedig egyenesen szembe megy a társadalom által elvárt magatartással az, aki mégis mer segítséget kérni.
1: A, a pszichológus csak a bolondok mennek. Látom, hogy úgy élnek körülöttem közelés és távoli rokonok, akik kicsit felakadt szemmel nézik, hogy, hogy mi, mi, csoda. hát ez azért elég nőjes, hogy elmész egy terápiára. Mm. És nem, nem, nem értik. De az a jó hír, hogy egyre több olyan emberrel, férfi emberrel mm. találkozom, aki, aki akár az én példámonon keresztül elkezd ezzel foglalkozni. És nekem ez is egy nagyon fontos átesés volt, hogyha ha te egy két évvel előtt, ezelőtt keresel meg, akkor én erről nem beszéltem volna, pontosan emiatt, mert hogy úristen, mit gondolnak, hogy egy, egy, egy pasi is érez, és egy pasinak is vannak gondolatai, vagy érzései, nem is gondolatai, mert azok vannak, de hogy vannak érzései, és akkor azokkal foglalkozni kell. És, és azt gondolom, hogy azért milyen be van ágyazódva a társadalomba? ez sokszor a túlélést jelentette. Tehát a férfi volt az az erő, aki megvédte a családot, meg, a, meg az őskorban a, 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 a hordát, a, 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 abban, hogy, hogy túléljenek. Én értem, hogy ez, ez ebbe benne van, csak ezért ebbe bele kell betegednünk, vagy ne találtam, bele kell halnunk. Mm. Amit így kívülről nézve azért óriási fájdalom, mert ha a mindset változna, akkor ki tudna jönni ebből, a, ebből, a, ebből, vagy el tudna indulni egy gyógyulási, gyógyulási úton. Én azt gondolom, hogy én abban szeretnék, ha lehet segíteni akárcsak a történetemmel, hogy, hogy merjenek a férfiak is érezni, és merjék felvállalni azt, hogy vannak problémák, amiket, hogyha megoldanak, akkor az életük egy teljesen új, irányt tud venni, vagy egy egy, egy kiteljesedettebb életet lehet élni, ahol ahol már nem a a traumáink, nem a a rossz rossz gyerekkori sémáink fognak érvényesülni, és ezt tényleg úgy tudom csak legjobban szemléltetni, mint hogyha ha ilyen nehezékek lennének rajtunk, és ezeket kell így folyamatosan levennünk magunkról, ezeket a láncokat, ezeket a súlyokat, hogy, hogy, hogy egy kicsit könnyedebben menjen előre. Ez, 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 ez az egész dolog, és, és olyan jó lenne, mert Ha ha így így lennék, akkor
0: ez ez a világ egy jobb hely lenne. Gábor pontosan tudja, hogy ez a munka saját magával, az álmai megvalósításával soha nem fog véget érni. De ma már tudja, hogy nem megérkezni akar, nem megszerezni akarja a dolgokat, hanem tudatosan megélni a pillanatot és annak varázsát. A beton Egy Szerlent podcastjét hallhattátok? Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékedd a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A biton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője Bodnár Hajni, szövegíró Spiral Eszter a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Rihárd volt. Réti Barnabást hallottátok. Ha úgy érzette, vagy valaki a környezetedben helyzetben van, hívd a 116-123-as ingyenes lelki segédszámot. Biton Vidd magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséget kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali érted vagyunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsor ajánlóját.